0: Host Rádia Express FM Dnešním hostem Ranního klubu na Expressu je e, scenárista, teď čerstvý spisovatel a dřív, když to řeknu laický šef Pražské modparty Josef Mareš. E, Josefe, víte u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: E, my děkujeme, že jsi dorazil. E, prosím tě, já říkám šef, e, bývalý šef Pražské modparty, ono se to tak lidově říká, že jo, šef modparty, ale e, ten oficiální název byl, že byl ředitel
1: nějaký ne, ne, já jsem byl zástupce vedoucího odboru, vedoucího odboru kriminality a k tomu jsem byl ještě vedoucím prvního oddělení. Vedoucí prvního oddělení. A teď se dostáváme tam, kam jsem se v tom prvním
0: stupu dostat, Chtěl, že teď aktuálně stále na české televizi Jdou případy prvního oddělení. E, a to tobě zároveň teď aktuálně vyšla knížka, knížka Moje případy e, z prvního oddělení. Nakolik se kryjou vlastně e, ty příběhy, které jsou v televizi a kde se byl jako spolu scénárista, e, s tím, co je v té knížce.
1: Tak v té knížce, to, co e, se nevešlo do těch seriálů a navíc bych chtěl poupravit. Není to moje knížka, je to naše knížka. Přicel jsem to s Martinem Moravcem, který se právě ptá, je to kniha rozhovoru, takže to, co ho zajímá a to, co si myslí, že by zajímalo čtenáře, tak mi pokládá otázky a já jsem se na ně snažil odpovídat tak, jako, aby i, i o on, i čtenáři byli spokojeni.
0: Mhm. E, když, když srovnáš tu práci scénáristy a spisovatele, jaký je tam pro tebe, e, nebo spoluautora, dobře, ať je to úplně přesný, že je to vlastně formou rozhovoru. E, jaký tam pro tebe byl ten vyprávěcí jako rozdíl, protože ten scenarista musí dodržovat i díky tomu, že je to televizní formát nějaký jako určitý pravidla, když to tady vlastně, to tady, asi byla tady, volná ruka, ne?
1: Tady byla volná ruka, jako to, co chci, tak jsem tam dál, Martin mi vlastně nechával právě volnou ruku s tím, že pokud se mi něco nelíbí, tak jsem to opravil a stál jsem se zatím sám. Když, to, když píšete scénář, tak nad váma je dramaturg, producent, režisér. Mm -hmm. Takže pořád ještě, když vám řeknou, tohle je sice hezky napsané, ale my to tak nenatočíme, protože to tak nejde, mm -hmm. nebo by to bylo špatně, takže tam je to ještě furt formou toho, že nevíte, jak to dopadne.
0: Hmm. Nakolik si vlastně musel upravovat pro tu televizi ty, ty reálné příběhy z toho, co jsi zažil?
1: Tak já furt tvrdím už od začátku, že jsme řádově na nějakých 80%, zase spoloutor, scénáře Honza Malinda je takový optimištější, říká, my si myslím, já si myslím, že máme 90%, ale hmm. je to kolem 80%. No. Je, je, tam, je tam něco,
0: když ty příběhy dáváš do toho scénaristického formátu, co tam dát nemůžeš z těch reálných případů z, z důvodu e, nějakého, nechci říct utajení, ale že se o určitých věcech jako, e, ne,
1: nemám mluvit, ale nemají se dávat
0: v no také podobě.
1: V rámci v mého rámci psaní to byla taková vlastně autocenzura, kdy jsem věděl, že tak tohle to bychom ještě prozarzovat neměli. Um. Ale e, jde to časem v roce 2014 bych třeba nenapsal scénář ke třetí řadě, takové jako jsem napsal, ale to z toho důvodu, že už obecně se třeba ví, že policie tyhle ty možnosti má, tak jsme to tam třeba půd dávali, ale zase jsme tam nedali něco jiného. Uh -huh. uh, Jozef, ty jsi byl plus minus 30 let u policie, je to tak?
0: Já, když se, o tom vždycky, když se o tom bavíme s kamarádama o té vaší práci, tak spousta lidí řekne, já bych tohle nemohl dělat. Jako jo. Já bych si to nemohl nosit domů, tyhle ty věci. Na kolik, nebo po kolika letech, řekněme, kriminalista otrné a už to bere opravdu jenom jako práci a ne, nepouští tam ty emoce, které podle mě odzač, když tam nastoupíš a přijdeš k prvním vraždám, tak prostě to s tebou musí cvičit.
1: Aspoň si to tak myslím. No asi ne, protože kdo chce... Dělat na vraždách, tak takhle, kdo dělá na vraždách, tak tam chce dělat. Tam nikdo ne, nedělá zhnucení, protože hmm. těch lidí, kteří by tam chtěl dělat, je určitě víc, než se tam vejdou na to oddělení. Takže si člověk může vybírat a jsou tam prostě lidi, kteří to dělat chtějí. Navíc e, nemůže se stát, že by třeba jako nováček se potkal s mrtvolou poprvé, protože jsou to lidi, kteří, kteří jsou, když jsou vybíraní na první oddělení, tak musí mít nějakou praxi na obodech a tam se setkávají s, s zraněníma s má, můžou tam být sebevraždy, nešťastní umrtí a tak dále. Takže určitě tu mrtvolu nevidí poprvé, pokud jsou na vraždách. Jo? Vždycky se s ní potkají dřív, takže ty lidi vědí, o co jde a pokud už člověk na tom místě je, tak opravdu vypne nějaké ty emoce a soustředí se pouze na to, co je ta jeho práce. To znamená zajistit co nejvíc stop a zjistit, co nejdřív pachatele. Mm.
0: No a po nějaký době, když tu práci děláš, máš tomu nebo získáváš tomu třeba trošku jiný jako přístup nebo vztah, protože pro normálního smrtelníka, když si řekne vidím dvě vraždy nebo dva zavražděný za týden, tak to se mnou něco musí emočně udělat. Nebo opravdu to dokážete oddělit, je to prostě práce, je tady mrtvola a my jdeme pracovat.
1: Přesně tak, protože to jako jinak asi nejde, ale stejně, jak jsem říkal, to mají soudní doktoři, ale i normální lékaři, protože ty taky asi těžko pochopitelně na to myslí, ale určitě se z toho nezbázní s tím, že vidí, že tam mají třeba nějaký umírajícího pacienta, pak jdou doma a musí trošku přepnout, protože jinak by se z toho zbáznili. To samý máme my, jasný, že člověk pak, ne, že bych myslel, nebo že, že jsme mysleli na ty hrůzy, ale jsme mysleli na to, že třeba ten pachatelná běhá na svobodě. Takže Poč? to je to vlastně, to, to, je to, to je to horší. To je to horší
0: a tam vlastně jako se upnou ty síly, než, hmm. než tam řešit, jestli... No ale stejně, byly okamžiky, kdy tě i po letech něco opravdu třeba, jako, jak by to řekl, ne překvapilo, ale že jsi říkal, tak tohle, tohle je síla. Jako to, to, jako... Uh,
1: jo, tak jsou to určitě vlastně umrtí lidí, kteří si to, když to řeknu, obecně nezaslouží, to znamená třeba děti, tam je to, hmm. že každý asi má děti, normální člověk má každý děti rád, takže je to, je to pak těžké, jako e, močně si říct, jako jak tohle to někdo mohl udělat. Hmm. To samé ovšem se týká i osob třeba starších, jo, hmm. pokud někdo zabije, já nevím, 90 letou babičku, která má metr 50 a 40 kilo, tak si taky člověk říká, že Marek, stačilo jí třeba do něj jenom strčit, ale vytrhnout jí tu kabelku, proč, musí... někdo, proč někdo zabíjel. Mm, jo. Mm. Takže spíš bych to jako řešil, nebo dělal na oběti, který neříkám, že to zasloužili, ale měli takové povolání v úzovkách, povolání, já nevím, homo prostitut, mm. prostitutka, dealer drog, tak ten musí počítat s tím, že něco takového teoreticky mm. třeba přijde, ale pokud akorát je člověk na špatném místě ve špatný čas a jinak celý život vlastně žil řádným životem, tak pak si řeknete, že takovýhle člověk si to nezaslouží a že to je strašný. Mhm.
0: Když si vezmeš to penzum vrašt. který se ti podařilo s těma kolegama objasnit, něco se asi také nepodaří nebo se odloží, pak se to třeba, do, třeba do, časem
1: dořeší. Co je takovým nejčastějším motivem vrašt? tak osobní vztahy určitě. Mm -hmm. no, jako byly, byly, já jsem dělal vlastně jako vedoucí, jak jsem dělal ty statistiky, tak byly třeba roky, kdy nám převažovaly loupežní vraždy, ale pak zase třeba další rok vůbec nebyly. Když to ty osobní vztahy, hádka, opilost, ta je tam vždycky jako žádlivost. žádlivost. Mm -hmm.
0: Takový to, co člověřené, že je relativně normální, tak to je nejčastější.
1: Tak. Mm -hmm. no a prostě pak jsou lidi, kteří to neřeší fackama, ale sahají po noži a a to tam. Už tam jedeme my, no. jsme tam jezdili. Máme tady první dotaz. Dobrý den. Bude čtvrtá série prvního oddělení? Děkuji. Nebude. Nebude. A důvod? No tak už jsme se dohodli s Honzou, že už bychom jako, aby bychom opravu vařili už jako trošku z vody a nejenom s těma případama, bychom ještě nějaký třeba vymysleli, ale už s těma postavama a tak dále. Ale my jsme tohleto říkali už i po druhé sérii, že určitě třetí nebude, pak teda vznikla, ale myslím si, že tohle je definitivní, my už teďka děláme jiný projekt, děláme vlastně docenta, je to třídná detektivka, která poběží teďka na jaře v české televizi mm -hmm. a právě v současné době, abychom vůbec nemysleli na prvního dělení, tak už připravujeme pokračování. Jo, dobře. Toho docenta.
0: Toho docenta, aby byl klid v hlavě.
1: Teď vlastně žádná z
0: televizí se neobejde minimálně bez dvou, řekněme, sérií detektivek nebo seriálu, to je jedno. Je, je kon vlastně trend, že televize musí mít detektivku. Když se na to podíváš, nebo když se to k tobě dostane, co z toho, co je na, takzvaně na trhu, je, nemusíš jmenovat, jenom mě zajímá ty jak, po, po, procentuálně, co je úplný nesmysl. Co jako se blíží realitě a co se řekneš, jo, tohle je slušně
1: udělaný, na to bych se mohl dívat. Tak já nechci doporučovat nebo něco takového e, a m, asi nejsem takový expert, protože já se na to moc nedívám, na ty další. E, obecně si myslím, že je toho moc. Uh -huh. My když Zouhlas? jsme vlastně začínali s tím nápadem s Honzou, že teda napíšeme nějaký detektivní nebo kriminální seriál, tak běžela jenom na, na nově kriminálka Anděl. Nic jiného, když jsme to nabízeli a na, teoreticky jsme ťukali na nově, tak nám řekli: My máme Anděl a my nic ho nechceme a nic ho dělat nebudeme. kde na nám řekli, že v žádném případě o kriminálních seriálech vůbec neuvažují, česká televize nám řekla: Ano, můžete toto, to, ale strašně dlouho to trvalo, než jsme teda našli toho pravýho Michala Reitlera, který byl producent, který nám pak stýbil, že do toho půjde a opravdu do roku jsme se u něj dívali na první offline prvního dílu. Nicméně, tím asi, jak jsme jako měli úspěch s tím prvním oddělením, tak se zažil teda velký boom. A já si myslím, že ty lidi, že už je to pro ně až moc. Jo. Hmm. Takže i sám si říkám, že už bychom v tom neměli pokračovat. Bohužel je to to, co umím asi nejlíp napsat kriminální seriál. A těžko asi se ode mě dá čekat nějaký z doktorského prostředí nebo něco takového, to by asi dopadlo třeba hůř než ty kriminální seriály, které třeba běží na jiných stanicích. Nicméně si myslím, že ono to asi časem časem uhum. vyšum, jak, jak bylo v vodoktorech všechno, tak teďka teď je to teď no, A možná jsme to začali i my, tak my jdeme furt, ještě tou, jako dojíždíme tu třetí řadu, ale myslím si, že bychom měli jako všichni ubrat. Hmm. Uh, co je podmínkou pro tebe, aby
0: to bylo uvěřitelné, ty, ty kriminální Tak příběhy? mě stačí,
1: když se podívám na první díl ně něco jiného a je tam odvezem to na patologii a už vím, že ten člověk, který to psal, tak s kriminální policií asi nikdy moc to. My navíc tam jediný jsme, který máme vlastně jak rozdíl mezi vyšetřovatelem a operativcem, jde se to neto, ale chápu to, že scenaristické je to velice jako složitý, takže třeba v docentovi už tohleto vypouštíme a máme tam jenom prostě policisty z prvního oddělení nebo policisty z mm -hmm. to,
0: to jsou takový ty legendární věty, jako jak je dlouho mrtvej, že jo, a teď on tam říká Dej mi čas jako no, a, a přijď po, za počkej, počkej na pitvě. No. Počkej na
1: pitvě, ale tak jako odhadem dvě hodiny. 80%, pokud ten doktor vám to neřekne, ten soudní lékař, když vám to neřekne na místě, protože tam jsou nějaký mrtvolné skvrny, nějaký tuhnutí a tak dále, tak na pitvě už vám to neřekne. No. Mm -hmm. Jedině z obsahu žaludku, když zjistíte, co večeřil, že to třeba ještě ta osoba nemá natrávený, ale jinak jako jsou tam nesmysly, ale já na druhou stranu, jako lidi to prostě píšou. A musím říct, že někdy ty seriály na jiných třeba stanicích, než je česká televize, tak vznikají tak, že já vím, že třeba píšou námě a za půl roku to vidím v televizi. Jo. A my to třeba opravdu s Honzou píšeme poctivě třeba celý rok, pak se to připravuje, pak se to natáčí a ten proces je hodně zdlouhavější, tak tím si myslím, že to je logický, ale že, že, že jsme třeba jako věrhodnější nebo řeknu třeba lepší, hodnocený na je, divácký nějaký úrovni, ale kdyby nám třeba řekl, že to máme vymyslet během 14 dnů, a hmm. pak něco napsat, tak třeba by to vypadalo tak, jak by to vypadá jinde. Jo? Já hmm. nechci jako říkat, že ty scénáristi někde jsou horší, protože jsou třeba jako pod takovým tlakem šibení. Že... Ale my máme právě s Honzou strašnou výhodu, to, že my se tím neživíme, takže hmm. se snažíme to napsat kvalitně, aby jsme se za to nestyděli a ne, aby jsme psali něco, aby jsme měli prostě druhý den na jídlo. No. mě napadlo je ta na DNA. Tak, no tak, na to taky někdy čekáme, no. ale je to taková, jako, že se člověk jako chce ukázat, že teď je in. Klub.
0: Na Express FM. Josef, začínáme dotazem. Ahoj, tady je Vašek. Můžete ohodnotit faktickou kvalitu severské detektivní školy Larsen, Nesbo a tak dále?
1: No tak... Uh... Já jsem třeba fanda severské detektivní. Mě to přijde jako... Uh, čte se to krásně, uh, mně se to líbí, žiju se do toho, je to klasická knížka někam na dovolenou, jo, ale jako určitě, určitě to pěkný s tím, že logicky, když to vemu z praxí, tak jako těžko by hlavní hrdina nezba e, takhle žil nebo takhle by vyšetřoval problémy s alkoholem a tak dále. Mm. To by se asi, asi by se takhle nedalo, ale čte se to krásně a já tomu fandím a hmm. doporučil bych to určitě. Mně teda
0: připadá speciálně takový ty Netflixové řady, které jsou jako buď inspirovaný, nebo jsou přímo v tom severském střihu, že, že oni jsou takový nějaký drsnější. I ty
1: vraždy všechno je to takový jako hodně, hodně jako natur. Já si myslím, že to je hodně tím počasem, že většina se to stává v té země, že jo. Kdy oni tam to světla moc nemají, je to takový depresivní. Je to a, depresivní, no, ale to je, asi, to je asi ten účel. No. Hmm. Málo kdy je nesbo napsané, že by tam měli celý den hezký a světlo, že? Hmm. mě to celkem dělá na podzim dobře, říkám si, je to ještě horší než v té realitě, takže si na to rád podívám.
0: E, ale já jsem se tě chtěl zeptat na jednu věc, že vždycky, když padne výraz galerka, tak e, vlastně tím, že ty si tu práci dělal 30 let, tak byste e, museli ten kontakt s tím jako mít a ty lidi vás znali. Bereš to jako, nebo bral to jako výhodu, že vám můžou i v nějakých případech jako něco za něco pomoct, nebo jste se naopak snažili, abyste byli anonym, anonymní?
1: No tak uh, snažili jsme se, aby jsme byli anonimní, ale v okamžiku, když už vás poprvé poznají, tak zase je dobrý toho využít a navázat třeba s tím nějaký kontakt. Většinou, většinou nám dá se říct v těch vraždách tak Lerka třeba pomáhala v okamžiku, kdy se jim prostě ztratil nějaký kamarád nebo zemřel za ze nějakých okolností, byl zavražděný a oni chtěli, aby ten člověk byl potrestaný, chtěli o tom něco zjistit. Tak tu chvilku k nám asi byli neupřímnější. No. Je tam taky takové to vyjednávání,
0: jako hele dobře. My potřebujeme tady pomoct a my tady, neříkám, že přimůříme oko,
1: ale budeme hmm. na to koukat trošku jinak. Bohužel tohle jako moc asi najde, no. Bohužel, no to, je, to je pak jako jednání na hraně a řekl bych, že do tohohle toho třeba sklouzli policisti v Berdychově gengu, kdy vlastně jejich informátor už pak jako se řídili úplně jinak a stavili se na stejný úroveň. Vždycky prostě ten člověk musí vědět, že musí jednat jako policista. Mm -hmm. No a nesmí to překročit určitou més. Mm -hmm. Takže to překryvání, nebo to ne překryvání, ale nějaké zavírání očí jako moc nejde, protože mm, nelze, nelze, to, nelze to takhle dělat. No. Dostal
0: se se ty sám, v, ohledně tady toho tak řekněme to, nebo nazveme to vyjednávání do nějakých hraniční situace, kdy jsi měl velký dilema že si no. chtěl pomoct třeba tomu případu, to, tomu vyřešení, ale věděl si, že to něco bude takzvaně stát a říkal si, mám to udělat, nemám to Já jsem
1: tohle to popsal v těch 90 vlastně v případech té arménské nebo ruské mafie, kdy teda ten hlavní hrdina, vlastně ten poručík Tuma do toho spadnul, i když opravdu to nebyl, nebyl žádný jako konkrétní člověk, ale takhle se dřív jednalo. A opravdu za mnou přišel prostě člověk, jakoby šéf nebo hodně postavený v té hierarchii, té mafie, a řekl mi: Protože my jsme měli zadrženýho jednoho člověka, který ho on považoval za svého pokrevního příbuzného. Když nebyl pokrevní příbuzný, byl to jeho e, nějaký opravdu příbuzný, přes čtyři kolena, ale byl z jedné vesnice, takže ho používal svého bratra. A tenkrát byly strašný problémy na Florenci, kdy vlastně ti Ukrajinci, kteří tady byli, nebo ti z tohoto prostředí, ty dělníci, tak jezdili domů a tam je prostě čekala mafie, která je okradla, bylo tam několik pobodání, když se bránili a policie s tím strašný problémy. A on to věděl a říká, máte problémy jako policie na Florenci, že? A říkám, no tak to asi jo, a do týdne to je tak vyčištěný, že to bude nejbezpečnější místo v Praze. A říkám, jo, tak to bude super, jo. no ale potřebuji pustit... Z toho mýho toho, já jsem mu vysvětloval, že to nejde, protože nejenom, to není jako rozhodnutí toho policisty, jestli ten člověk půjde ve nebo ne, ale navrhuje to státní zástupce, soudce, rozhoduje o té vazbě, ani by to nešlo. Takže jsem to nechal, že ještě chvilku, jako nebylo nejbezpečnější místo Florence. No. Třeba i mojí chybou, ale prostě to nešlo.
0: Tenhle ten, tenhle ten druh, teď to řeknu blběk šeftu, Není možné a, realizovat.
1: No a minimálně v České republice, nebo minimálně v Praze, ale minimálně v České republice celkově, ale bylo vidět, že oni na to zvykli z tý jejich jako země jo, a tady to prostě... Něco za něco. Tady to bylo něco jiného. No. Musím se na to zeptat.
0: Nechybí ti to, po těch 30 letech, když z toho vypadneš, šéfoval si pražský modpartě, byl si prostě u toho každý den, bylo
1: těžké se rozhodnout, končím... Tuto otázku dostávám často, opakuju pořád stejně, už mi to nechybí, chybí mi ty lidi, chybí mi ty alegrace občas, které byly, chybí mi ty porady a takovéhle věci, ale ty případy už mě nechybí. Uh, říkáš, ty porady. Takže jako ten, teď to řeknu jako tvůrčí. No a to jako setkávání tvůrčí, s těma to Setkávání a tvůrčí nějaký proces tak, toho vyšetřování. Tak, no. uh -huh. Uh -huh. Jako to, ale zase na druhou stranu musím říct, že kolegové hlavně ti podřízení a nadřízení ani tak nemusí, ale podřízení na mě nezapomněli. Takže když mají nějakou společenskou akci nebo něco, takže mi vždycky zvou a takže se s nima minimálně já řeknu jednou za dva měsíce výdám. Takže jako Pořád s nimi jsem v nějakém kontaktu, ještě. No. Ty jsi říkal, že ti chybí legrácky, já si to úplně nedokážu představit, ale nějak se to asi jako trošku jako naředit musí. Já jsem se snažil během těch porad nebo něco takového udržovat nějakou tu přátelskou atmosféru, takže jsem tam měl pár právě těch lidí, kteří jsem měl nejradši, tak z těch jsem si třeba občas dělal nějakou srandu nebo něco takového. Řeknu, blbě, když byla z že Slávie, tak uh, vím, že kolega třeba byl Slávě. Já jsem měl to štěstí, že jsem vel, teda modpartě kdy se nám dařilo jako Spartanům, teď už je to něco horší, teď bych naopak jako já, byl asi terčem těch vtípků a vždycky si říkal, jak jste hráli, já jsem je noviny a smáhli jsme se tomu. Takže to byl takový kliše, že jsem třeba věděl, že pondělní poradu začnu takhle. No a ty se mě chybějí. Že se to trošku rozbourá ta nálada.
0: Teoreticky, kdyby si dostal nabídku se vrátit,
1: No, tuto otázku jsem taky několikrát dostal. Nešel bych a to z toho důvodu, protože jsem rád, že ten odchod mám za sebou. Mm -hmm. Ono to je jako psychy, ale to není jenom, že jsem odcházel jako z kriminálky nebo z vražděle. Myslím, že každý, kdo třeba byl u Soustruhu 30 let a pak musí odejít, tak s tím má nějaký problémy nebo z nějakého kolektivu, kde byl zvyklý a chodil pořád po stejný schodek do baráků, tak najednou nejde. Tak je to těžký, bylo to hodně těžký. Já jsem ještě to loučil, na trošku divným, jsem se přestal trošku jinak neměl mm -hmm. jsem problémy s vedením, takže nebylo to úplně idlický ten můj odchod. A byl jako opravdu psychicky hodně náročný. když mi kolegové potom předávali nějaké nějaký ocenění a všechno ostatní, hrála se tam písnička, tak jsem se noudržel a začaly mi teď slzy. A jsem rád, že tohle to mám zase. protože vím, že tohle to čeká každýho a já už, jako, už jsem to podstoupil. Mm -hmm. To odcházení je opravdu strašně těžký. A nedohu si, by si představit, že bych odcházel znovu. Znovu. A nepřemýšlel si ani, že by si tam třeba zůstal e, v jiný pozici,
0: e, že po 30 let jako v, v tvé praxi v tom, co
1: si dělal, si myslím, že jako zase je i škoda pro tu policii na rovinu. V jiný pozici, já jsem dostal nabídky, musím říct, jako jestli si nechci vybrat něco jiného, ale já jsem říkal, že chci dělat prostě vedoucího prvního oddělení, že to mě nevíc baví a když mi to není umožněno, nebo když se mnou nebyla spokojenost takže lepší, že odejdu a odejdu celkově, takže sice mi mrzelo, že jsem nedotáhl těch 30 let, abych to měl kulatý, u policie jsem byl 29 a roku přesně, ale Prostě byl čas odejít a myslím, že jsem asi odešel v pravý čas.
0: A to teda úplně uzavřeme. Vyhodnocení nebo hodnocení tvý úspěšnosti a neúspěšnosti mi přijde trošku, trošku mimo debatu. Jako tam je to přesně prokazatelný. Jako u člověka, který šéfuje oddělení vyřešený případy, řekněme nevyřešený případy, tak v čem je nespokojenost?
1: No tak třeba v tom, jak tu práci prezentujeme nebo jak vyplníme excelové tabulky a tak dále. No. <laughs>
0: Takže, jo, já myslím, že nemusíme doplňovat, že excelové tabulky jsou důležité. No, a ne každý, takhle, ne každý do nich vidí. Jak pro koho? <laughs> pro koho? Klub. Raní klub. Ještě se vrátím k knížce. Moje případy z prvního oddělení, které vlastně je pár dnů na trhu, vy jste vlastně stěli koncem října. Jaký máš reakce?
1: Tak já ty reakce zatím uh, jako moc nevyhledávám, protože se bojím, aby nebyly třeba špatný a bych něco nepřivoval. Nicméně spousta lidí, kterých jsem dlouho neviděl, tak se mi vozvali a chtějí tu knížku podepsat, takže snad se aspoň trošku prodává. No. Hmm. Takže jsem hodně, hodně, hodně teďka podepisoval. E, tak to je fajn. E, když
0: jste dělali tu knížku s Martinem Moravcem, e, mí si
1: na něco odpovídat? No, Z jakékoliv důvodů? No, a, a, asi ne, ale spíš jsem třeba řekl, že ta otázka by se třeba dala formulovat lepší, abych se mi lepší odpovídalo, nebo tak. Ale myslím si, že nebyla žádná otázka, na kterou bych jako úplně neodpověděl. Hmm. A c je vlastně něco, o čem jako
0: bývalý kriminalista nesmíš mluvit? Hmm, Teď as... řeknu, nevyřešený případy.
1: Tak jako spíš, jako bych řekl, jako, proč bych o nich mluvil já, když už nejsem u policie a mně se to taky nelíbilo, když se k nevyřešeným případům vždycky vraceli, nebo když se novináři obraceli na bývalé kolegy, kteří tam už třeba 20 let nejsou, a ti se vyjadřovali k tomu, jak by to udělali oni a co policie udělala špatně a co bude dělat dál. E, já jsem tenhle to zasnášel, takže tohle toho nikdy se sklouznout. Mm -hmm. Takže já odpovídám tak, že už nejsem u policie a pokud někdo chce komentovat, tak ať se obrátí na policii. No. Mm -hmm. uh, je nějaký případ, aniž bys
0: byl třeba konkrétní, o koho šlo. Co, u čeho tě mrzíš, že si už to nemohu dotáhnout
1: a že, že to bude třeba takový trošku kostlivec, který, který tam po tobě zůstal? Tak já, když jsem odcházel, tak jsme měli dva nevyřešený případy, nebo vypadalo to, že budou nevyřešený a e, hlavně kolegové podřízení mi udělali velkou rádu, že jsme to opravdu dotáhli do konce, takže ten druhý případ vlastně, kdy jsme hledali, mrtvoli dvou starších, starších vlastně důchodců, kteří se najednou ztratili a dva pachatele najednou chtěli disponovat jejich majetkem. Takže asi týden, týden před tím, než jsem měl odejít, tak se ty mrtvoly našly na Švihově vlastně 35-metrové hloubce, protože tam pachatel hodil, hodil jako z přehrady. Takže to jsem měl radost, takže jsem odcházel, dá se říct, čistým čistý, čistý stůl. Ale jako nemůžu říct za těch 30 let, že jsem všechny případy vyřešil a myslím si, že málo který kriminalista nebo vyšetřovatel, a jsem vyšetřovatelný kriminalista byl jako řadový, tak by mohl říct, že měl všechny případy vyřešený, protože v těch devadesátkách to bází snad nešlo. Mm. Když se uh, ještě vrátím k
0: americkému serialu, odložené případy je vůbec možný po dlouhé době, ten případ
1: řešit, když, když... Tak nám se podařilo vyřešit případ po 33 letech. Díky kolegovi teda z Brna, který byl na OKTE, což je krimistická technika, tak tam ještě si hrál prostě s dlaněma z nevyřešených případů a najednou mu vyšla schoda a my jsme po tři letech vlastně vyřešili případ tady vraždy z roku 85, jo. Takže to jde? E, jde to, no. Hmm, hmm. Ale ten člověk už nemohl být trstaný, protože už to bylo promlčený. Už to je promlčený. No. E... A i to je trošku nařadíme. My vždycky tady
0: máme takovou specialitu, ta otázka z helmy. Je to jedna otázka, kterou si každý vytáhne. Mm -hmm. Tak tě poprosím, abys nebyl
1: výjimka, aby to si si jednu otázku vytáhl. Vštěstí. Je lepší koncert v životě? No, tak asi určitě, když jsem byl na ACDC a před, před kapou byli Remštejní. Což teď, když někomu řeknu, že Remštejní hráli jako předkapela, tak tomu málo kdo věří. Bylo to na Strahově a bylo to skvělý. Takže ty máš rád tenhle ten druh? Rokový muziky. No, to tak, tak jsem
0: na tom vychovaný. Ne? Takže ACDC i pro kriminalistu nařadí, prostě když je, když, je, když je stres, tak Highway to Hell je, je, je dobrá I, medicína. I, I teď si to někdy pouštím. Dobrý. Jozefe, díky moc, že jsi dorazil, a, a ať se, ať se dál drží, ať
1: vám dobře dopadne nový projekt. Tak děkuji moc za pozvání a přeupřímný den.
0: Raní klub na Express FM. Poslouchejte nás
1: i na rádio Express FM.
0: Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.